0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma conversa pelo Buzz Eu sou a Gabriela e o nosso convidado de hoje, olha gente, não tenho nem roupa para isso. Ele é apresentador da NBA Brasil, pai do Luca, marido da Aline e jogador de basquete nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, Fê Medeiros.
1: Oi, obrigado pelo convite, Gabi. Valeu, é um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia. Bater esse papo aqui falando de esporte, falando sobre tudo. Na verdade, se você quiser perguntar, pode perguntar. E você tá super bem vestida para a gente poder se falar.
0: <risos> Opa, ainda <risos> bem. Bom, o nosso papo de hoje é sobre basquete, né? Porque mãe manja muito aí desse assunto. Estamos aí na temporada regular, já na metade da NBA. Muita coisa aconteceu, muitas novidades boas né, que a gente já viu e já conseguimos ter um pouco aí de noção do que vai ser esse caminho até os playoffs. Eu queria saber de você, Pê, qual que é o time que está mais te agradando aí acompanhar nessa atual temporada?
1: É, então, essa é uma temporada né, bem diferente. Né? A gente tem vivido momentos diferentes, né? sempre nessa expectativa diante de tudo que está acontecendo no mundo. Mas essa temporada está super equilibrada dentro de quadra, né? assim, você vê times que se surpreenderam demais. Você, nossa, tem muito time que surpreendeu a expectativa de todo mundo antes de começar a temporada. E alguns times surpreenderam até negativamente também, né? posso citar alguns, tem surpresas boas e surpresas ruins. Alguns times começaram mal, a temporada já conseguiram se reerguer, se restabelecer. Times que vinham, por exemplo, como o Miami Heat, que disputou a final da temporada passada na Folha, né, lá na Disney, começou a temporada muito mal, né? teve muitas lesões, começou mal, e agora já se reergueu. Mas, ao meu ver, existem dois times que me agradam muito hoje assistir. Né? Claro, temos o Lakers, do LeBron James... Milwaukee Bucks do Antetokounmpo, times que a gente né, Los Angeles Clippers do Kawhi Leonard, do Paul George, então são times que a gente sabia que já ia chegar. Mas assistir hoje o time do Phoenix Suns jogando tá? uma coisa absurda, um time que foi muito bem na bolha passada, mas há anos não chega num playoff, há anos está sempre da metade para baixo da tabela e esse ano com a chegada do Chris Paul é, surpreendeu todo mundo. E um outro time que tá indo muito bem também é o Utah Jazz, que já vem também bem há alguns anos, mas sempre morre na praia ali nas primeiras fases do playoff e tudo mais, mas é a melhor campanha da temporada hoje. É muito legal ver
0: o Utah ali disputando, é unânime na verdade, na, na, na Conferência Oeste, dali liderando, os times tentando correr atrás né, dele, é também bacana também. Eu acho legal a gente citar também um pouco o Philadelphia 76ers, né? Que aí com, a, com o Doc Rivers está fazendo uma temporada bem é. bem contestável.
1: É, e... não, é um time muito forte. E a temporada do Embiid, por exemplo, né? Tá cotado aí como na corrida para o MVP, ele é o número um nessa corrida. O Embiid está fazendo uma temporada brilhante.
0: Sim, e qual que é o time aí que você acha que tem um estilo de jogo muito pragmático, mas ainda pode render bons frutos, beliscar ali uma vaga nos playoffs?
1: Então, eu acho que o meu time, por exemplo, né? eu sou New York Knicks, sofredor há tanto tempo que a gente não ganha nada, a gente nem playoff playoffs chega, mas nessa temporada, eu acredito que tá chegando, sabe? Tá brigando ali entre a sexta e oitava posição, tá, tá né, está tá conseguindo manter um 50% de aproveitamento em número de derrotas e vitórias. É um time que eu acho que ainda pode, dentro do que a gente é, assistia né, e, e pensava no início da temporada, rendeu demais, mas é, se pegar uma sequência boa de alguns jogos com bastante consistência, pode chegar a, a, a beliscar uma vaguinha ali dentro desses possíveis elegíveis aos playoffs, né, tirando os caras que a gente já sabe, os times que a gente já sabe que já estarão lá.
0: Sim. E os Knicks fizeram aí o um clássico contra os Nets, que foi ele até o último minuto. Por um erro ele não conseguiu vencer, mas foi uma, um baita de um jogo, realmente dá para esperar alguma coisa desse time. E falando um pouco assim de, de jogadores mesmo, pelo individual, qual que é o atleta que você tem gostado assim de quem você viu que realmente evoluiu nessa temporada?
1: Então, existem muitos jogadores né, individualmente falando que eu sou apaixonado, assim, gosto demais. Né? Uh, a sua pergunta é mais assim quem quem se desenvolveu mais né mas é um cara eu vou falar sobre um cara que não está sempre muito bem desenvolvido mas que tem feito uma temporada absurda que é o Damian Lillard que é um dos meus jogadores favoritos na NBA há uns três anos eu sou assim bato o que porque esse cara está fazendo e ele sempre é um cara muito subestimado né o próprio LeBron James falou isso num tweet né, antes do All Star Game que o Damon Lila é um dos caras, é um dos melhores jogadores da liga e é sempre muito subestimado. E eu acho que realmente ele merece estar no topo é, nessa temporada. Além do Barba também está fazendo chover, está jogando demais. Então tem uns caras muito bons. Mas esses são são jogadores mais sólidos que já vem há algum tempo se desenvolvendo, né? Agora já estão desenvolvidos, vamos dizer assim. E agora, quem vem se desenvolvendo a cada temporada e vem me surpreendido... É... Assim, eu não digo surpresa, porque eu não acompanho né, os jogadores, mas a gente tem visto coisas muito boas ali acontecendo com ele. Mas o Nicola Jokic é um cara que está na corrida também para o MVP. É um cara que não é nada atlético, mas é um cara que tem uma inteligência absurda dentro de quadra. Um QI de jogo é... <risos> deslumbrante. E de um ano para o outro, ele vem se desenvolvendo cada vez mais, até agora chegar nessa temporada e também estar na corrida para o melhor jogador da temporada regular.
0: Vamos citar aí o John Cate, jo que está lutando ali mesmo para correr pelo MVP. E quais outros jogadores você acha que estão aí nessa briga?
1: Tem muitos, né? LeBron James sempre vai estar, tá, Antetokounmpo, o Barba vem fazendo um bom campeonato. O Damon Lillard, assim, o problema do Lillard, como eu falei, né, cara, sempre muito subestimado, o problema eu acho que é muito mais o Portland do que o Lillard, sabe? O Portland sempre vem ali tropeçando, vai, 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 não vai, então se o, tipo, se o, se o, se o Portland fizesse uma, do, do jeito que o Lillard tá jogando hoje, se o Portland faz uma temporada espetacular, não tem como não dar um MVP pra esse cara, entendeu? É, Luca Dante, vem jogando muito bem, também, cara, com quase triple-double de média, é uma corrida de MVP, muito acirrada, em Embiid destruindo todo mundo, mas eu acho, para eu não ficar em cima do muro e só ficar falando dos caras, eu fico hoje e olha que eu até postei isso nos meus stories, tá? Eu acho que o Nikola Jokic vem com uma força muito grande porque o Denver vem fazendo uma temporada muito forte. Eu acredito que a NBA tem gostado muito de também valorizar os estrangeiros para que ela abra também mercado né? estrangeiro. Você vê que, pô, Antetokounmpo... Olha a repercussão que deu o Antetokounmpo ganhar um prêmio de MVP. Então, acho que o Jokic teve muito bem. E eu vou colocar aí o Embidão também como um estrangeiro muito forte a, 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 esse, a esse título esse, é, nessa temporada. O Nicola, vale lembrar
0: que ontem, né, quarta-feira, dia 17, ele atingiu a marca histórica, né, da, pelo, pelo Denver, e foi, é o jogador com mais triplo-duplo, triplo, duplo-duplo, desculpa, aí da história da Freki. então não é qualquer é. coisa, ele realmente está fazendo uma temporada espetacular.
1: Verdade, tá jogando demais, tá levando o time, né, é um time que tem um conjunto muito forte, o time do Denver vem aí há três temporadas, pelo menos, uma base é, sempre parecida não muda muito jogadores uhum. jovens que defendem não tem um superstar um, só o Nikola Jokic se destacando muito o Jamal Murray também, mas não são os caras que você fala ah, esse é um franchise player que vai mudar a história da franquia, não é o Nikola Jokic tem feito um bom trabalho mas cara, é um jogador que não tem tanto impacto assim, vamos dizer e o time está sempre aguerrido, sempre disputando né, jogos duríssimos nos playoffs
0: Sim. E a gente citou aqui um pouco do, do Harden, né? Que trocou o Rockets pelo Nets pelo e deu super certo, né? O cara já tava fazendo aí história também. Essa semana fez muita história pelo, pela franquia. E é um time que tá um super time, né? Agora contratou o Blake Griffin por último, mas temos aí Duran, apesar da, da, da lesão, tem o Irving também, que é incontestável. Como que chega esse super time dos Nets aí para os playoffs?
1: Olha, eu vou te falar que eu queimei minha língua, tá? Porque quando esse time foi montado, quando, quando o, o, o James Harden foi para lá, eu até questionei, eu falei isso nas minhas redes sociais, eu falei, ixi, vai dar ruim, não vai dar certo, precisa é de três bolas em quadra. São jogadores que têm ego muito forte, né? Kyrie Irving, todo mundo sabe que, né? às vezes... Sai do, do, do prumo do eixo. Kevin Durant também é um cara que não, não tem papas na língua, né? E o James Harden é o cara que sempre teve um time para ele durante muitos anos. E como é que seria dividir isso, né? É, eu queimei minha língua, o time se encaixou muito bem. Todo mundo rodando a bola, o Barba sendo líder de nas assistências na temporada. Ele sempre, né, proporcionou muitas assistências, mas ele centralizava muito a bola na mão na época de Houston. Mas agora ele continua dando muitas assistências com menos tempo de bola na mão. Isso que é impressionante. Ele tem menos a bola na mão, ele consegue pontuar muito e dar muita assistência. Então ele se encaixou nesse sistema de jogo do, do, do Brooklyn Nets. O Kyrie Irving, meu Deus do céu, é, joga de terno, né? É absurdo ver aquele cara jogar. E o Kevin Durant, cara, é um cara que tem um percentual de arremesso absurdo, cara que acerta todo, mais de 60%, quase 70% dos seus arremessos de quadra. Joga em todas as posições. A chegada do Blake Griffin agora reforça, né, a rotação do time. É um cara que vai chegar para agregar, Blake Griffin, que sempre teve muito destaque por onde passou mas diante de algumas lesões, enfim, alguns problemas pessoais que ele teve, ele vai acabar sendo um cara de, de, de rotação, mas que ajuda demais, porque se você pega ele num dia bom, ele vai tá para quase um double-double praticamente sempre, sabe? Quase 10 rebotes e quase 10 pontos, ou fica nessa média. Então é um cara que junto com o Deandre Jordan, que jogaram junto durante anos nos Los Angeles Clippers, já tem uma química... Então acho que vai ficar muito forte esse time, o time já vem muito bem, né? veio numa crescente durante a temporada, pegou uma sequência de vitórias gigante e aí agora é um dos favoritos realmente ao título da temporada.
0: Hoje está ali dividindo a liderança da conferência com o Seven Sixers, né? igualou as vitórias e as derrotas, e esse é um reflexo do trabalho do Steven Nash que chegou também nessa temporada ou é realmente muita qualidade dos jogadores?
1: O Steve Nash foi muito questionado né, no início. Né? Quando, ele, quando anunciaram a contratação do Steve Nash, ele foi muito criticado, porque era o primeiro ano dele como head coach. Né? A primeira temporada como head coach, pegando um time já cheio de estrelas. Antes de chegar o Barba, a gente já tinha ali o Kyrie Irving, o Kevin Durant, e um banco muito forte. Né? O Dewey, que saiu, o Lavert que saiu. Enfim, alguns jogadores que eram muito bons, que acabaram sendo envolvidos nessa troca para o James Harden. Mas é, ele foi questionado Como é que ele seguraria esse time né? Era um possível Big Three Que era o, o Kyrie Irving, Kevin Durant E o DeAndre Jordan é, E ele foi bem Eu acho que ele conseguiu administrar os egos Eu acho que ele deve ter uma assim, né? Não dá para acompanhar 100% do trabalho Que tem sido feito Mas eu acho que ele conseguiu administrar esse ego Na equipe Eu acho que ele conseguiu junto com esses caras Que são os líderes dentro de quadra é, proporcionar bons momentos para os jogadores mais jovens, para os jogadores de rotação, porque você vê que o time todo joga, o time todo está rodando bem. Então o papel dele ali, eu acho que além de, de, de implementar um sistema de jogo, é muito mais também um trabalho psicológico com esses caras que são super estrelas. É, você citou
0: um ponto aí muito, muito real mesmo, que é difícil ali... É administrar esse, essa galera né? esse ego aí das super estrelas, super estrelas do time, realmente não, foi uma coisa que eu não tinha é, parado assim para pensar e realmente eu acho que o trabalho dele conta por isso e a gente falou aí bastante de playoffs também é, qual, quais franquias quais você acha que já estão garantidas aí que vão chegar mais longe
1: na pós temporada então Los Angeles Laters Brooklyn Nets, uh, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers. Uh, são times que a gente sabe que vão chegar, pelo menos, ali, cara, últimas rodadas de playoff, né? Vai chegar bem, vai chegar numa final de conferência, vai chegar pelo menos numa semifinal de conferência. São times meio que garantidos, assim. E tem né as expectativas. Como falamos aqui do Phoenix Suns, que é uma incógnita, né? Assim, tá indo muito bem, mas será que aguenta uma pressão de playoff, encarando LeBron James e companhia? Um Sei lá, enfim, né? Uh, de final de tempo. Enfim, final da temporada a gente não sabe o que vai acontecer. Então você, é, o Denver Nuggets, por exemplo, né? Será que sustenta essa juventude toda? Utah uh, Jazz, são times que estão indo muito bem na temporada, mas, cara, playoff. É onde o filho chora e a mãe não vê realmente, porque o jogo é muito mais pegado, a arbitragem atua diferente, é uma pressão diferente. Por mais que não tenha as torcidas dentro da quadra hoje em dia, cara, é uma pressão psicológica você estar num playoff, numa final de conferência. Então, esses times que eu falei no início são times que garantidamente ali, cara, só se der muita zebra, estarão pelo menos nas semifinais de conferência.
0: E até o que vai se encaminhando aí já é muito diferente do que aconteceu no ano passado, né? Na bolha de Orlando que não... não já, já são franquias que estão que chegando além do que chegou na, na temporada passada. E é legal também estar o Golden State, né? Que sofreu ano passado com tanta lesão aí e esse ano não... não, não parece que ele não tá vingando, né? Infelizmente também sofreu com mais lesões e é uma... uma uma temporada um pouco ruim
1: aí dos Warriors. É, então, o, o Golden State é um time é, muito bom, né? Teve uma, uma... O Stephen Curry vem jogando muito bem, muito bem, realmente, depois de ter ficado uma temporada inteira fora. Mas o Clay Thompson faz muita falta nesse time, absurdamente. Porque ele divide a pressão com o Curry, né? Ele... É, chama muito a atenção dos defensores, então é um cara que abre espaço, abre quadra, que é a forma que o Golden State joga muito no perímetro. Né? Então, o, o Clay Thompson ele faz muita falta nesse time, é um cara que pontua para quase 30 pontos, 25 pontos por jogo, imagina isso, né? E, e ainda tem uma atenção especial do defensor. Agora, o time que teve, é, o time que ainda vai passar por reformulação na próxima temporada, com certeza. Né? É uma franquia que é movida né, a título realmente, pelo que ela vem fazendo nos últimos, cara, cinco anos aí, mais, quase uma década aí, mandando super bem, né, é, sempre disputando vaga aí para as finais de conferência, enfim, dando trabalho para todo mundo, só que realmente veio de uma temporada de muita lesão, achou que ia Reestabelecer nessa já teve lesões no início da temporada. Trouxe um Hulk que eu acho que vai se desenvolver muito. O Wiseman é um grande prospecto. Eu acho que é um menino que vai desenvolver bastante. É muito jovem. Você vê que a cara é de menino dele, mas a força que ele tem, o, o, a equipe inteira dando apoio. Então, é um time que eu acho que uh, precisa ainda reformular alguma coisa para a próxima temporada para poder brigar novamente como aquele Golden State Warriors que todo mundo temia, sabe? Com a volta do Clay Thompson, principalmente. Sim. É,
0: aqui a gente falou da temporada passada, que foi, além é, de ter sido interrompida pela pandemia, como o um esporte no todo, é, foi uma, uma temporada também muito marcada pelos movimentos dos atletas, principalmente aí na, na luta contra o racismo. Como que você vê esse, esse movimento mesmo dos jogadores da NBA, que eu acredito que seja é, o mais... Unido, assim, o mais é, forte na hora de falar desses assuntos de, em pautas sociais. Como que você vê esse movimento
1: dentro da liga? É um movimento muito importante, né? É, como você falou, a NBA, os atletas da NBA se posicionaram de uma forma é, constante, contínua, mas com união, diferente de alguns movimentos esportivos ou de, de movimentos, não é nem movimentos esportivos, mas daquele atleta ou outro atleta do futebol que falava algo, ou como, como o Kropnick do, do futebol americano, né, que, se, que, que é um cara que levanta a bandeira. E... Mas, pô, cara, às vezes ele tá lá sozinho na briga, é difícil, ele tem um ou outro que topa falar com ele, tanto que ele foi punido, né, afastado, sofreu consequências brutais assim, para um atleta do nível que ele era. Só que a NBA ela deu um exemplo no mundo que quando a gente quer se unir de fato, quando a gente tem voz, a gente consegue. Então, o movimento que acontecia nos Estados Unidos naquela, naquela, naquele episódio, naquele período né, do Black Lives Matter, os jogadores se posicionarem, eu achei super importante, porque é, mostra que, que, que realmente a gente tem voz ativa, né? Hoje, principalmente com, com as redes sociais, com tudo o que acontece, jogadores com milhões de seguidores, têm coragem, assim como o LeBron James, que eu admiro demais, que está sempre se posicionando nesse assunto social, nesses aspectos sociais. Então, é, eu bato palma de verdade, o Jalen Brown indo para a rua, foi iniciou com o Jalen Brown indo para a rua com o megafone falando, sabe? Então, é, essa representatividade é, é muito importante socialmente falando, mas também é muito importante para o esporte, né? Para mostrar tipo, o quanto o esporte é uma ferramenta transformadora, não só de, não só fisicamente falando, mas socialmente falando, psicologicamente falando. O Esporte ele ele extrapola as quatro linhas, ele extrapola as quadras quando a gente quer realmente fazer dar certo, sabe?
0: Esse movimento no ano passado deu até reflexo é, no, no futebol europeu, principalmente, né? Aí a gente tem a Premier League, os jogadores se ajoelhando até essa temporada, antes da pontapé inicial. E eu acho que o exemplo mais claro também foi o ano no ano passado, no jogo do PSG, pela Liga dos Campeões, que teve aquele caso de racismo e os jogadores é, decidiram não jogar mais, não, a gente vai sair de quadra, uhum. isso foi até um pouco de reflexo do jogo do Milwaukee
1: Bucks, ali pelos playoffs também, né, que os jogadores falaram não, a gente não, não, uhum. não vai entrar em quadra e não vamos jogar. Uhum. Isso aconteceu, é. Foi uma foi uma, uma atitude que os jogadores tiveram sem comunicar até, né, as próprias a, a, a própria liga, né, então pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que a NBA, como marca, como empresa, como enfim, como entidade esportiva. Ela acata também os desejos dos seus atletas. né? Ela não impôs, ela foi para conversar, ela ouviu o que estava acontecendo. Então, a liga, né? a estrutura NBA também tem uma grande importância nesse movimento de transformação social no planeta.
0: E é legal também falar, que eu estou lembrando agora, que é, esses movimentos, muito se falava que iam diminuir né a audiência da NBA, que ninguém ia assistir e tal, e foi justamente o caso contrário, né? A, a bolha de Orlando, ela deu pico de audiência na, na, na pra, da NBA, e aí representa um pouco também muito disso, da, como você falou, sobre a voz ativa dos jogadores.
1: É, a, a Bolha foi uma experiência inovadora, corajosa, na verdade, também, né? Da, da própria NBA, da própria Liga, que serviu de exemplo para o mundo, né? Porque foi a Liga que é, conseguiu, dentro de uma estrutura com tantas pessoas, atletas, é, enfim, tudo que estava acontecendo lá naquele momento, conseguiu, é, claro, com muito investimento, com muita tecnologia, com muita tecnologia fazer com que as coisas acontecessem, né? Eu, teve toda uma precaução, todo um cuidado, a gente é por aqui acompanhando, né? O que a Liga, o que a NBA estava fazendo lá, serviu de, de exemplo. É um case mundial de sucesso quando se fala em prevenção, quando se fala em cuidado, quando se fala em, em investimento em saúde segurança e tecnologia e a bolha foi sucesso por isso, né? por todas essas, essas situações que eu falei. As pessoas queriam ver o que estava acontecendo realmente na bolha. O que está que acontecendo? Como é que esses caras estão jogando? Não tem público não tem? Como é que eu faço para assistir? Então, tudo isso gerou um movimento, além do movimento é, Black Lives Matter que estava acontecendo naquela situação, que, que proporcionaram uma grande audiência para todo mundo, de fato, poder assistir o jogo, mas também até aquele cara que nunca assistiu NBA foi ver por curiosidade. Como assim uma bolha? O que é uma bolha? Então acho que o mundo todo abriu os olhos para ver o que estava rolando lá.
0: Sim. É, agora falando um pouco aí do, de ser apresentador, de ter essa experiência com a NBA, qual que é, assim, sua melhor experiência mesmo, que você é, vivenciou aí que a NBA te proporcionou?
1: É, a NBA, cara, assim, eu sou apaixonado pela NBA, né? assim, a minha vida inteira foi dentro da quadra, joguei basquete durante todos os anos da minha vida, Assim, a partir dos meus 10, 11 anos de idade eu já estava jogando, minha família toda joga, a minha relação com basquete sempre foi muito próxima, é, fiz educação física por causa do basquete, enfim. Estou na NBA já trabalhando há cinco anos, né? apresentando os programas com criação de conteúdo, programa no online, no offline, na TV, enfim acabo trabalhando bastante lá já tive ótimas experiências com a NBA, ótimas experiências uh, enfim com, com, com conhecendo atletas né, participando de eventos gigantescos que aconteceram no Brasil até mesmo antes da pandemia como a, como a NBA House né, que na NBA, nas finais da NBA fez um movimento gigante ganhou premiação como o melhor evento do ano, enfim a NBA sempre faz coisas grandiosas no Brasil e no mundo. Só que na temporada passada, antes da pandemia, foi, eu acho que, a minha melhor experiência, que foi no All-Star Game de Chicago. Eu estava lá em Loco, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com alguns jogadores, entrevistar os jogadores. Aconteceram movimentos, né, é, eventos sociais, que eu, podia, eu tive a oportunidade de estar dentro de um vestiário, por exemplo, dentro dos corredores do United Center, sabe? Lá, que era o sonho de todo mundo, né? Na época, eu que sou acompanhei basquete nos anos 90, ali, do Chicago Bulls, Michael Jordan. Então, cara, eu, eu tive a oportunidade de sentar no banco de reservas ali onde os caras sentaram, sabe? E conversar com os jogadores em quadra. Então, acho que foi a melhor oportunidade, a maior oportunidade que eu tive nesses cinco anos de trabalho com a NBA. Foi poder participar desse movimento lá em Chicago em fevereiro do ano passado.
0: Demais. E quem é o seu ídolo aí? Na... Pode ser o atual, pode ser um, um antigo mesmo, mas quem é o seu ídolo da NBA?
1: Tem uma pessoa que não, não, não é nem considerada ídolo, né? Michael Jordan você, colocar, você tem que colocar no no lista. É. <risos> Ele
0: está no topo, a
1: gente considera o resto. <risos> é, é, tipo assim, você falar de uma lista e não falar de Michael Jordan é absurdo. Né? É, acho que é o cara que, diante de tudo que a gente... Principalmente agora, que a gente ficou sabendo, depois do documentário, né, que lançou na Netflix, lá do Michael Jordan, que você cara, ficava ansioso para assistir o segundo episódio ou o terceiro, porque era de semana em semana, você já tava ali com a pipoca pronta, ficar sabendo mais ainda dos bastidores, e você vê como ele era um cara durão, né, assim, com os próprios companheiros, é... Muita gente acha que ele era o cara arrogante, eu acho que ele cara era, o, era o mestre, realmente. Era o cara que tem que ser e fez o time todo funcionar daquela forma que ele trabalha. Então, assim, ele é ídolo, ele esquece. Agora, hoje em dia, atual, cara, atualmente não tem como também não falar de LeBron James, sabe? Assim, ah, pô, LeBronzete, seu LeBronzette, não tem como falar é, de NBA sem falar do LeBron James, por todo o impacto que ele tem dentro da quadra e fora da quadra diferente do Jordan por exemplo que nunca é, se posicionou fora da quadra né nunca falou sobre nada nesse sentido mais de ativismo né o Jordan tinha uma vida muito mais focada ali só no esporte não nas no que estava acontecendo socialmente né? publicamente falando o LeBron ele se posiciona demais e eu acho isso muito bom sabe eu acho que faz com que uma nova geração comece a perceber os seus ídolos não só porque ele faz na quadra, né? Porque às vezes o cara é bom pra caramba na quadra, é um super jogador, faz gol, sexta, é, ace. O cara é. Cara, enfim, o cara é o recorde de, de tudo, só que fora da quadra o cara só faz, desculpa o termo, cagada. Vive em polêmica, vive em confusão, vive, pô, dando, não dando exemplo nenhum pra juventude e tal. E o LeBron James é um cara que você vê funcionar dentro da quadra, mas você vê funcionar fora dela. Com as suas ações sociais, com o seu ativismo, com, com tudo que ele faz, ele serve de exemplo. Então, naturalmente, o LeBron James está aí no meu coraçãozinho. E por que ele não dá para comparar Michael Jordan? <risos> ah, que pergunta, hein? <risos> Aquela que eu sei a resposta. Não é? <risos> é, não, olha. É de. Isso é um assunto que vai ser discutido para sempre, né? Assim, ah, quem foi melhor? Dá para comparar Michael Jordan? Ah, dá para comparar LeBron com Michael Jordan e tal. A gente está esquecendo de falar até de Kobe Bryant. Hein? Mas é. é... Assim tá aí, eu tô <risos> Mas é, é assim. É porque o, o, o Michael Jordan, eu acho que ele ele tem uma ele tem um algo que a gente ainda não consegue explicar. É. eu fui num, num All-Star Game que foi em, em New Orleans eu fui também nesse All-Star Game e o Michael Jordan não faz aparições públicas né? é muito difícil ele aparecer aparece vez ou outra nem no time dele lá no Charlotte Hornets ele aparece com frequência no ginásio apareceu essa semana aí eu a bola até procurou, foi na mão dele é. mas é difícil e nesse All Star Game, cara, para você ter uma ideia, o Michael Jordan foi. Ele estava no ginásio lá no Smooth Center em New Orleans. E quando anunciou o nome do Michael Jordan, parecia que era o título de algum time da NBA. É surreal. A gente não é difícil entender ou discutir o que ele tem. Claro, se você pega um papel lá e olha tudo que ele fez pelo esporte em relação a números, títulos e tudo mais cara, você não, beleza tá explicado ali, só que é algo além e olha que é loucura, né cara, um cara que nunca como a gente tava falando do posicionamento, do ativismo o um cara nunca fez isso e mesmo assim ele consegue é, ter um, um, algo inexplicável Michael Jordan, ele teve um, um ele, ele parar de jogar e voltar e fazer o time ser campeão novamente isso foi surreal, sabe é, a, os anos 90 é, naquela época ali, né, o um finalzinho dos anos 80 pro 90, a NBA tava, caramba, como é que tá a NBA, a gente tinha ali o Magic Johnson, o Larry Bird, mas, cara, quando o Jordan entra na liga, ele muda tudo que tá acontecendo na NBA, o planeta inteiro quer ver o Michael Jordan, quem é esse cara, uh, ele, ele fez história, ele mudou a liga, ele... ele ele trouxe novos patrocinadores ele trouxe nova audiência ele trouxe muita coisa pra NBA a NBA é muito, tem que ser muito grato a esse cara mesmo realmente, porque ele fez uma história muito bonita, levou um time a seis títulos uh, cara, Michael Jordan não dá para comparar é muito difícil você ganhar melhor são épocas diferentes, a gente sempre faz essa brincadeira, né, quem é melhor? Tá, você quer. se botasse num contra um, quem ganhava? Pô, vai, dá empate, velho. Não dá pra desistir. De, de, de...
0: É aquela história do ser melhor e não ser o maior, né? É, o Michael é. Jordan ele é uma entidade, né? E a gente dá um pouco pra comparar assim, é, obviamente, nas suas devidas proporções, a entidade que é maradona para os argentinos, né? Só que Michael Jordan é numa proporção a nível mundial. E, e aí do Basquei. É. A que gente. A gente citou aí o é, LeBron, Michael Jordan, que responsáveis responsáveis por promover pro gerações acompanharem a NBA. E temos Kobe Bryant também. É, eu estava vendo uma entrevista antiga sua. Você falou que teve essa oportunidade de ver o Kobe. Como que foi isso para você? Como que... Nossa! Foi
1: é. É, Teve uma... Teve um evento no Rio de Janeiro que o Colby veio o Brasil, né? E foi no Rio de Janeiro. E eu uh, tinha uma parceria. Na verdade, não era nenhuma parceria. Conhecia algumas pessoas, né? Que eram líderes de marcas que estavam patrocinando essa vida vinda do Colby. E como eu sempre estive, né? Jogando na quadra e tudo mais. Eu trabalhava na Eu trabalhava na Afrorreg, né? Que era uma ONG. O Que é uma ONG. Cultural, mas a gente tinha alguns núcleos esportivos ali, então fazer um trabalho bem bacana ali no Rio. Falaram, cara, o Kobe tá vindo para o Brasil, tá? Tá vindo aqui no Rio de Janeiro, no data tal e tal e tal. A gente quer que você faça, a gente quer escolher você para fazer uma surpresa para o trazendo alguns atletas, alguns jogadores que amam o Kobe Que a gente vai, na hora que a gente vai fazendo uma entrevista com ele lá. Essas pessoas vão aparecer e... Sei lá, a gente vai fazer um negócio com o Kobe. Pode ser? É, lógico. Daí... <risos> e aí eu convidei, né? Eu fui em busca dessas pessoas. Eu convidei em torno de uns, umas 12... De 12 a 15... Pessoas, amigos que... Amam basquete, que jogam basquete. Que são fãs do Kobe. É, algumas pessoas também que... Líderes de projetos sociais no, no Rio e a gente fez esse encontro né? o Kobe tava lá gente, ansioso esperando ele chegar ele... Ele quebramos o protocolo, não fizemos surpresa nenhuma, quando ele chegou a gente já foi para cima dele <risos> todo mundo lá falando com o Kobe e tal só que ele é... ele foi genial, sabe assim, ele foi de uma simpatia tremenda, tremenda ele atendeu um por um ele não deu um, um oi para todas as pessoas oi galera, ele não fez isso ele foi apertar a mão de um por um e fala, pô, valeu obrigado. e abraçou um por um. Ele assinou a camisa, boné, bola de um por um, com um sorriso no rosto, com câmera em cima dele. E mesmo assim ele olhava no olho, ele apertava a mão. Então é assim até arrepia falar isso, sabe? Eu tenho uma tatuagem do Kobe aqui, né? Eu tatuei o Kobe nas minhas costas que é um cara que representa muito para mim, até por conta da mentalidade também, não só por conta da quadra. E esse momento me marcou muito, e aí tá marcado agora na minha pele também, porque foi... O Kobe foi de extrema importância para minha geração também, né? Em relação a tudo que ele fez dentro de quadra e também fora dela. E
0: como você encarou a morte dele, que foi sentida por todo mundo? Até hoje a gente vê reflexo aí dessa... Desse luto,
1: né, pelo Kobe, como que você encarou a morte ah. dele? Então, foi, parecia que tinha sido alguém da família, sabe, realmente, eu tava com a minha esposa na sala, assim, e tal, aí eu liguei a TV, aí, tipo, um alerta na TV, eu falei, ah, deixa eu ver, cara, helicóptero cai, não sei o que, com o um atleta da NBA, eu falei, atleta da NBA, e tipo, para tudo, e aí na hora que eu vejo é o Kobe, então, assim, eu chorei na hora, minha esposa... O que, que houve? O que, que houve? Eu falei, cara, morreu o Kobe Bryant. Como assim? Quem é Kobe Bryant? Não, não sei o que mesmo. Né? Minha esposa não entende tanto. Quem é? Eu falei, cara, tá... não. Enfim, foi uma tragédia absurda. E também foi muito impactante, porque quando ele morreu, mês seguinte era o All -Star, foi o All-Star Game, sabe? Esse que foi em Chicago. Então foi a semana inteira de homenagens ao Kobe. Eu tava lá nessas homenagens, sabe? Na, no início dos jogos, é... Na, 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 no show de apresentação das partidas sempre com menções ao Kobe com música pro Kobe com a família do Kobe uh, Magic Johnson fui num brunch, né, num, num almoço onde acontece em todos os All Star Games, que eles começam a falar sobre os possíveis elegíveis ao Hall da Fama, falam dos, das pessoas, dos atletas que já são Hall da Fama, é uma cerimônia né, com, com os Legends né, Com os caras que fizeram história na Liga E nesse brunch Teve uma homenagem Do, do Magic Johnson Eu até pô, consegui tirar até uma foto Com o Magic Johnson, foi bem legal esse dia é, O Kobe subiu no palco para falar Sobre a relação dele com o Kobe conta do Los Angeles Lakers e tudo mais E foi muito emocionante E também a, tinha acabado de falecer o David Stern. Né, que era o comissário da NBA também então foi praticamente o David Stern na virada do ano e semanas depois o Kobe Bryant então foi uma semana de homenagens muito marcantes na, na liga para essas duas pessoas que foram personagens importantes né, na, na, na instituição E fechando um pouco agora
0: o assunto
1: NBA é, você consegue me eleger o do time dos sonhos? Ah, Acho que sim é difícil pô, mas é, mas é bem difícil tá. mas eu vou começar com uma posição 5 que é o Unânime Shaquille O'Neal não tem como não ter um Shaquille O'Neal no time ali, por mais que hoje o jogo seja diferente, todo mundo small ball todo mundo pequenininho não tem como não ter o um ali. cara, Shaquille Michael Jordan, Lebron James eu fico na dúvida na armação entre Alan Iverson e Curry, deixa eu pensar aqui Vou escolher seis, tá? Então o titular é o Alan Iverson O reserva dele é o Curry
0: Sem se comprometer
1: <risos> E eu coloco o Kobe Bryant, tá? Então fica Kobe Lebron Jordan, Kobe, Lebron Peraí, até pera me confundi, gente Cheque Cheque, mas tá faltando um Tá faltando um ainda?
0: Não, você elegeu, que você
1: dividiu com o co Curry. Kobe. Não, então, ó. O Curry tá aqui, ó, na reserva, tá? Então vamos lá. Ah, é. Alan Iverson, Kobe, Kobe. Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal e o Curry na reserva. <risos>
0: <risos> Agora, falando um pouco de. Um pouquinho de NBD, você aí tá. Falou que.
1: Sua família já, já, já joga basquete, né? Você é
0: primo
1: do Olivinho, é isso mesmo? Uh -huh, Aham, sim.
0: Jogado.
1: Não, é isso <risos> mesmo, uh -huh. Você acompanha aí o bebê de perto? Sim, acompanho, né? Todos os anos acompanho, assim, também... Já, já trabalhei até, né? Eu trabalhei no Fox Sports durante uma temporada, eu era comentarista lá no Fox Sports, então acompanhava a temporada inteira. É, foi uma... Assim, fico triste que essa temporada, o NBB, né, a, a, como na temporada passada a gente via o NBB na TV aberta o tempo todo, na, nas redes sociais, com jogos sendo transmitidos o tempo inteiro, a gente tinha bastante audiência na temporada passada. Os, todos os canais fechados passavam um jogo por semana, o canal aberto na né, Band passava também uma vez por semana. Então a gente tinha muito jogo sendo transmitido e essa temporada a gente não tem. A gente tá na TV Cultura, né? A, o NBB tá lá na TV Cultura, mas é um canal que tem baixa de audiência mesmo, é muito nichado, né? Uh, não sei como foi pro, pro NBB essa audiência. E no Dazon, né? Que ainda é uma... as pessoas... Algo que... Assim como o League Pass da NBA, né? Assistir por celular, a gente ainda tá aprendendo a fazer isso. Uh, mas, assim... Eu tenho acompanhado, eu vou te ser sincero que eu tenho acompanhado menos até do que na temporada passada. Eu acho que justamente por conta de não ser tão impactado com o NBB, né? A gente era impactado o tempo inteiro, a informação chegava na gente, através de uma propaganda na TV, de uma chamada. Hoje em dia, infelizmente, a gente perdeu audiência. É um campeonato que eu gosto de assistir, tenho as minhas críticas, mas é um campeonato que a gente que é muito disputado sempre, né? Tem muito altos e baixos. A não ser o Flamengo ali que está sempre liderando com um super time. Agora fora o Flamengo, os outros times são muito parelhos. Então é um time, é um campeonato bastante disputado, legal de assistir. E qual
0: que é o potencial do NBB aí? O que que dá para melhorar? Para justamente conseguir ter esse impacto no seu falou?
1: Hum, é, eu acho que faltam, faltam algumas coisas, né? É difícil falar uma coisa só que falta. A, a própria estrutura né, dos clubes, né, dos times, é, é uma estrutura que, ela às vezes, não tem vida própria. Né? Ela não depende do dinheiro só do basquete. É, o dinheiro vem de outros lugares. E quando o calo aperta, o clube... isso aconteceu com o Botafogo, por exemplo? Tinha um ótimo time no NBB, fez duas temporadas maravilhosas e na hora de colher os frutos com pô, disputando é, sul-americana encerrou o time por exemplo sabe porque dependia do dinheiro do futebol e se o futebol vai mal você não tem dinheiro do basquete o flamengo é um projeto que depende só dele o flamengo o futebol indo bem ou mal o basquete tem o dinheiro dele eles conseguiram fazer isso então eu acho que a estrutura o vasco o vasco acabou com as categorias de base na semana passada anunciou publicamente através de nota oficial que o Vasco cara, o Vasco tinha Nenê, Vargas, Charles Bird, Demetrios só assim, eu vi os times do Vasco porra, jogando McDonald's Open, sabe? Campeão Sul-Americano, campeão, assim o Vasco, na minha geração revelou muitos atletas bons, então assim, as categorias de base do Vasco sempre foram positivas semana passada o Vasco anuncia que não vai ter mais basquete no Vasco acabou, não tem mais mirim infantil infanto, juvenil, cadete acabou, então assim as estruturas dos times, dos clubes elas não favorecem o basquete isso é um ponto né? uh, é muito ruim você tá assistindo um jogo na TV como na temporada passada cara, choveu na cidade o jogo tem que ser interrompido porque tem goteira no ginásio cara, isso não pode acontecer, sabe isso, isso é tira o um impacto que é aquele jogo que é legal, que é divertido imagina você está assistindo um jogo oficial de uma liga, pô, cara, grandiosa o jogo tem que parar por causa de uma goteira então assim, são coisas que vão acontecendo que deixam o basquete nacional né, o basquete no Brasil cresce cada, a cada dia cresce mais mas o basquete nacional, ele deu uma estagnada enfim é, são algumas coisas que a gente tem que mudar lá mas eu acredito muito nesse potencial ainda
0: E tem até um caso aí Você falou que o Vasco Tirou as categorias de base E tem o Fluminense que só tem as categorias de base né? Não tem essa continuidade No basquete E é muito reflexo, não. infelizmente mesmo é, Do futebol Que não deveria nem não. estar envolvido Com o basquete é...
1: Eu fui, né Eu fui atleta do Fluminense Eu joguei seis anos, sete anos no Fluminense e eu sei bem isso que você está falando assim é a gente tinha uma categoria de base legal boa ótima nesses anos que eu estive no Fluminense até é, chegaram a montar né os times profissionais né que a gente chamava o, o adulto né eu, eu eu era juvenil infanto ali então eu revezava no adulto né estava subindo de categoria tipo três quatro jogadores que se destacavam mais no juvenil ali iam o adulto também então eu estava nessa leva ali jogava com eles disputei algumas competições com o time profissional do Fluminense, mas logo em seguida acabou, Assim, foram alguns anos, sei lá quatro anos, três, quatro anos que que conseguiram montar time lá e a gente era muito isso, Assim, chegava no juvenil, você não sabia o que fazer, porque se o seu clube não te absorveu Uh, outros, ou você tinha que estar muito voando realmente para um outro clube te absorver, ou o que todo mundo do Rio fazia, ia para o interior de São Paulo, tentava jogar nas categorias, é, é, nos times do interior de São Paulo, né? Jogar Série A1, A2, para ver se se destacava. Então, o jogador no Brasil, o atleta no Brasil, quando chega ali num juvenil ou um sub-21, tanto que agora tem a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, que é ótima para poder pegar esses meninos mais jovens e fazer um campeonato só com eles, a gente morria na praia, sabe? Eu não tinha uma continuidade. Sim. E por que, que
0: você, na verdade, melhor é você seria um jogador de basquete profissional?
1: Olha, eu assim, com toda a modéstia do mundo, sabe? Assim, eu eu poderia ter jogado mais. Eu parei por minha culpa, né? E eu, eu, eu fiquei muito frustrado durante os primeiros anos até que eu parei de jogar, sabe? Assim, eu chorava assistindo o um jogo de basquete nos primeiros dois, três anos ali que eu parei de jogar, porque eu eu via que eu tinha capacidade de estar ali, eu tinha realmente potencial para estar ali, eu, eu sempre fui destaque nos clubes que eu joguei, sabe, eu peguei seleção, nas categorias de base eu era seleção, então, só que cara, do nada assim, eu comecei a desmotivar, tipo, o clube me devia salário, aí eu ficava chateado, é, não sei o que, eu ficava com um monte de coisinha aqui cara, eu não, não precisava ter me importado tanto, com três meses de salário atrasado na minha época, sabe que eu morava com meu pai, não precisava daquele <risos> dinheirinho ali, eu falava, ah não tá me pagando vou fazer greve, tipo, maluco sabe, então assim, coisas de, de, de que eu não precisava ter feito então eu acho que eu parei é, de forma prematura né, e aí depois desses, aí eu fiquei um ano e meio sem jogar eu tava lá, o Fluminense me atrasando salário o salário, mudança de técnico, essa história do juvenil pro adulto, que aí você né, não sabe se você é juvenil ou se você é adulto, e você se sente meio estranho. Aí eu, fiquei, eu falei, parei de jogar, parei, não quero mais, tô chateado, fiquei um ano e pouco sem jogar. Aí depois fui tentar voltar, aí joguei mais um ano no América, do Rio, e daí chegou... Um momento que eu realmente não joguei bem nesse campeonato. Eu fiquei muito tempo parado. Cada vez mais eu me, desmotiva, me desmotivava. E parei precocemente. E me senti frustrado durante anos. Mas, mesmo assim, o basquete continua na minha vida. E hoje eu vivo dele. De um jeito recompensou, né?
0: Essa experiência. É. <risos> e agora só finalizando
1: já a nossa conversa, é, me dê motivos para acompanhar o basquete. Me dê motivos? Espera é que
0: chegou
1: o baby aqui. O é. Hum. Ele tá indo. <risos> Esse pandemia filho em casa, não tem jeito. Normal.
0: <risos> Cenário natural.
1: É isso aí. É... Motivos para você acompanhar basquete, vamos lá. Cara, eu acho que é um esporte fascinante. Quem gosta de emoção, né? tem que assistir basquete, porque independente se ele é NBA ou NBB, é o tempo todo você, sem saber realmente quem vai vencer a partida, você vê na NBA os times mais fortes, às vezes mais fracos, sabe? É muito diferente no, no futebol, você vê um cara, um time que é muito forte, para ele perder... É um azar danado. Tipo assim, cara tem que jogar muito mal, o time tem, o outro time tem que chutar a bola e bateu no zagueiro, e entrou, gol contra, o time se fecha na retranca. E, meu irmão, é isso, vai tomar sufoco, mas fica na retranca. O resultado não muda. No basquete não tem como, sabe? Você vê um time do Los Angeles Lakers aí e tal. Você pega um. Los Angeles Clippers, cara, seleção que você bota. Tem dois times ali, né? O quinteto titular é um time, o quinteto reserva cabe em qualquer outro time, perde jogo, perde, perde 20 jogos na temporada, perde 30 jogos numa temporada de 82 jogos, né, então assim, é, essa emoção do basquete é surreal, eu acho que quem gosta de, dessa emoçãozinha, é um esporte que vai além da quadra, culturalmente falando, o basquete para mim é o esporte que movimenta mais a cultura é, no, no mundo, vou dizer assim, porque a gente está falando de basquete, a gente está falando de música, a gente está falando de ativismo social, a gente está falando de lifestyle, a gente está falando de style, dos caras se vestindo, dos sneakers, a gente está falando de uma cultura absurda que você não vê em outro esporte. Né? A NBA não é só a bola na cesta, ela é uma geradora de conteúdo. A NBA gera, se você entrar nas redes sociais da NBA hoje, você Fica lá horas, porque é tanto conteúdo, são tantas coisas que a gente faz, principalmente aqui no Brasil. Né? A gente hoje, graças a Deus, a NBA Brasil hoje é um dos principais escritórios no mundo para a NBA. Né? A gente tem uma, uma base de fãs aumentando a cada dia. Uh, você tem muito conteúdo diferente na sua quadra. Né? Uh, então, assim, é apaixonante, porque tem muita coisa para se ver, se assistir, se aprender.
0: Legal. E você
1: gostaria de fazer alguma observação aqui que a gente não apontou que você queria falar? Ah, eu acho que foi bem legal, foi ótimo, foi super completa A gente falou sobre atletas, movimentos sociais, a gente falou sobre a minha história, a gente falou sobre tudo. foi super divertido foi bem legal, foi um prazer, assim, foi muito bom, se deixar eu falar, eu fico falando por horas também. Eu
0: também. Mas vamos encerrando por aqui, obrigada mais uma vez por ter aceitado conversar comigo e até a próxima.
1: Até a próxima, Obrigado. foi muito legal estar aqui hoje e trocar essa ideia, Gabi, Obrigado.